Наука. 18 часов и 23 минуты, дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы поговорим еще тоже на одну очень важную тему и э, полезную тему для каждого, у кого есть дети. И у нас на линии, дорогие друзья, доктор Юлия Кваша, педиатр, врач-специалист, педиатр из службы здоровья Клолиты Иерусалимского округа. Юлия, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Я напоминаю, дорогие друзья, что что у нас в нашей программе есть такое сотрудничество со службой здоровья Клолит, которая предоставляет нам замечательных спикеров, с которыми мы можем общаться на русском языке и, значит, задавать очень важные, интересные вопросы. Мы сегодня поговорим о том, что наступило лето, а лето для израильских детей — это очень особенный период. Во-первых, жарко, и дети иногда не думают о том, сколько они пили воды и что они делают, что они едят, у них нет школы, они могут ночью гулять и приходить домой под утро. Израильским детям трудно это все запретить. У них начинается сезон всяких кишечных расстройств, гастроэнтеритов, поносов и так далее, и так далее. Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим с, доктора, с доктором Юлией Квашой, вот основываясь на ее опыте врача-педиатра вот о детях и подростках. Итак, давайте начнем с того, Какие угрозы в летний период? Да, давайте, пожалуйста, начнем. Началось лето, и дети выходят на улицу, они больше проводят времени на пляже, едут с родителями на море, или подростки едут одни. И, конечно, мы страна, благословленная солнцем. Но, с другой стороны, это солнце, оно вызывает опасные последствия. В прошлом году в нашей стране было диагностировано 2000 больных меланомы. Это меланома, просто чтобы напомнить нашим вашим слушателям, что меланома – это очень агрессивно рак кожи, и мы знаем, что дети, которые болеют относительно реже взрослых, но поскольку это быстро растущие организмы, растущие клетки, они более подвержены вредоносному влиянию радиации солнечных лучей. И мы просим обязательно принимать защитные меры. Какие защитные меры? Маленькие дети до полугода нельзя им пользоваться, и родители не могут пользоваться кремами от солнечных лучей, и маленьких детей так мы просим одевать в легкую одежду с длинным рукавом, одевать им панамки, шапочки и, конечно, всем, всем быть в тени. С полугода есть большой очень выбор средств, защищающих кожу. На каждом средстве есть номер. Например, минимум номер, который минимальный, мы рекомендуем, это 30. Что значит 30? Это значит, что это средство будет защищать кожу подростка, ребенка 300 минут. После 300 минут надо пойти и заново обновить слой защитного крема. Но кроме того, если подросток, ребенок купается, входит в воду, вытирается полотенцем, потеет, каждые два часа мы рекомендуем еще раз обновить, нанести на кожу новый слой солнцезащитного крема. Очки солнечные. Mm -hmm. да? Да. Часто думают, что детям не нужны очки. Обязательно нужны. В тот момент, когда ребенок согласится одеть очки от солнца, которые есть стекла, которые защищают и от двух видов облучения, от ультрафиолетового виолетового облучения A и B, обязательно, потому что это тот вид облучения, который накапливается. Который накапливается, и с годами будут проблемы. Мне в моей личной практике доводилось за 30 лет работы в Израиле видеть двух детей, у которых был рак кожи. 
рокожа из вида меланомы. Кроме меланомы есть другие раки кожи, которые приходят с возрастом. Но вот это вот облучение, которое сейчас ничего, да, ну немножко на солнце, немножко загара, немножко с друзьями в воде, потом оно обязательно или не обязательно, но вероятно, вероятно. А, да, а вернется нежелательными последствиями. Это по поводу облучения. Тут то, я есть, хочу... то есть загорать вообще не рекомендуется? Так, чтобы кожа становилась смуглой? Вообще не рекомендуется. Рекомендуется следить за часами, когда наименьшее облучение, рано утром и поздно вечером, и всегда-всегда-всегда пользоваться кремом. Как минимум Скажите, а вот эти солярии, в которых есть искусственный, это искусственный такой загар, они там, там безопасные это очень, это очень хороший вопрос. Я думала, поднимать эту тему нет, потому что у нас в стране это не настолько популярно. Да, у нас Никоим... мало соляриев. Ни в коем случае, ни в коем случае. Так, это вызывает, потому что это вызывает повреждение кожи. Любой загар это повреждение кожи, это вид ожога. Этот ожог он влияет непосредственно на изменение ДНА клетки. И вот это вот изменение в будущем может привести к появлению опухоли. Так, а насколько солнцезащитный крем спасает от этого? И какой, там же у каждого крема есть какой-то свой индекс защитный? Вот об этом я и говорю, да. да. С какой, какой индекс нужен? Как, насколько минимум, 30, это, как, как минимум 30. Как минимум 30 каждые два часа наносить новый слой. Как минимум 30. А насколько он все-таки защищает? Это, это прям вот стопроцентная защита или все равно лучше держаться в теньке? Всегда лучше держаться в теньке. Даже есть такая пословица у американцев, мне можно сказать по-английски, watch your shadow, short shadow, seek shade. Например, mm -hmm. наблюдайте за своей тенью, да, и если у вас она короткая, эта тень, ищите укрытие. Да. То есть, когда короткая тень, когда солнце в зените. Mm -hmm. Mm -hmm. а просим... Вот утром, если да, утром ходить на пляж, рано утром, когда еще нет такого жаркого солнца полуденного, или вечером, когда уже солнце идет к закату, можно все-таки обойтись без крема или все равно крем обязательно? Обязательно крем, обязательно крем, никогда нельзя обойтись без крема. И за счет того, что у нас в стране мы все время объясняем и говорим об этом, если я могу сейчас упомянуть, что опухоли кожи диагностируются в 92% случаев, на ранней стадии, это последние сведения Ассоциации дерматологов Израиля. Кроме того, мы как больничная касса проводим раз в год, открывается, открывается станция, где сидит опытный дерматолог, и он проверяет всех желающих, всех mm -hmm. желающих без записи и без бесплатно. Кстати, и кстати очень хорошо. Надо следить за, за рекламой, за объявлениями больничной кассы, но обычно это делается в больших торговых центрах или поликлиниках, и каждый может прийти и провериться. Да. Юлия, оставайтесь на линии, нам буквально на минутку надо прерваться, я, мы сейчас посмотрим, что у нас с пробками происходит. Оставайтесь на линии, сейчас мы продолжим наш разговор. Дорогая, собирайся. Мы летим в отпуск. Куда? Куда захочешь. Но это же дорого. Деньги не проблема. Как и у всех дилеров, картина ТВ. Узнайте, как стать дилером международного ТВ-сервиса, позвонив по короткому номеру. Звездочка 9505. 
Итак, дорогие друзья, 65-е шоссе в восточном направлении от Ирон-до-Ара. Пробка 4-е шоссе в северном направлении от Мураша до Раанана. 6-е шоссе в северном направлении пробка от Леавим до Беткама, а также от Нешарим до Беншемен, а также от Кесем до Касем до Ияль. А в южном направлении 6-е шоссе пробка от Нахшоним до Беншемен. И в продолжении от Кириатгата до Бейткамы. Гея в северном направлении от развязки Ашива до Гевадшмуэля, а в южном направлении от Мураша до развязки Гея. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу с педиатром доктором Юлией Кваша службы здоровья Клолита и Иерусалимский округ. С солнцем мы вроде более-менее разобрались. Какие еще угрозы летом для детей и подростков? Ну, я бы хотела поговорить сейчас о том, что происходит в основном с подростками, но и, и насколько важно вообще соблюдать режим дня и маленьким детям тоже. Мы все знаем такую ситуацию, когда подросток приходит в 2-3 часа ночи, а потом спит до 2-3 часов дня, и весь день пошел наперекосяк, и потом очень трудно вернуться и войти в колею, когда начинается учебный год. Что делать в таких случаях? Я как педиатр 30-летним стажем, не советую родителям начинать бесконечные войны с подростком, ограничивать его, пытаться уложить его спать. Это невозможно. За неделю до возвращения к школу, к школьным занятиям, попытаться все время сдвигать это время, чтобы каким-то образом этот подросток и ребенок вернулся к нормальному режиму. Но очень-очень важно сказать, что есть определенное время, которое требуется для восстановления. Сон – это одна из важнейших потребностей нашей организма, такая же, как э, питье и вода. Поэтому сколько должны спать дети? Ребенок до двух лет, мы ожидаем, что он будет спать где-то 13 часов в день. Mm -hmm. Ребенок от трех до четырех лет э, от 10 до 13 часов. Ребенок от до 13 лет, от 5 до 13 лет, 9-11 часов. И подросток как минимум 8 часов. То есть, если ребенок... Подросток при... это начиная с 12 лет где-то? С 14, 14 по определению okay. Американской академии педиатров, с 14 лет, то есть минимум 8 часов. То есть если пришел он ночью и пошел спать в 3 часа ночи, и он проспал свои 8 часов, ничего с этим не поделаешь. То есть он просыпается в 11? Ну, в 11 это хорошо, если он просыпается в 11, иногда и позже. Иногда и позже. Но тут возникает другая проблема. От этого долгого сна, то, что мне приходится видеть в моей практике, или они просыпаются очень голодные и едят больше, чем обычно, или наоборот пропускают пропускает некоторые завтраки, обеды или еще какие-то приемы пищи и начинают худеть. Тут я хочу сказать, что очень важно, что вот с этим изменением режима временным очень важно соблюдать физическую активность и в любом случае пытаться, чтобы было как можно меньше времени проведено в сидячем положении возле экранов компьютеров. Это первое. И второе, чтобы продолжать заниматься спортом продолжать заниматься спортом. То есть лучше, если ребенок до трех часов ночи гуляет на улице, чем если он до трех часов ночи сидит за компьютером? Ну, как это не звучит парадоксально, но да. Да, если он ходит и в безопасной среде, то, то да. Потому что мы знаем, что есть обычная физическая активность, а есть интенсивная физическая активность. Что такое интенсивная физическая активность? Тренировка. Это... 
Да, да, это то, что дети или подростки делают обычно на разных спортивных секциях, плавают, катаются на велосипеде, играют в волейбол, а танцы. А вот скажите, танцы, вы да. как врач, как относитесь к тому, что вот с детских лет детей начинают водить в эти фитнес-центры, в тренажерные залы, силовые тренировки? Это хорошо для подростка или можно с этим подождать? По поводу фитнес-центров, если нет чрезмерной нагрузки, то это хорошо, если есть опытный тренер, который может ему сказать, что делать и как делать, и мы не ожидаем, что будут какие-то последствия. То это хорошо, но если он ходит в этот центр и начинает поднимать тяжеленные гири, и еще к тому же начинает пить порошок, чтобы нарастить белковый порошок, чтобы нарастить мышечную массу, это совсем не рекомендуется. Это угу. совершенно не рекомендуется делать в таком возрасте. Это не рекомендуется именно порошок с точки зрения метаболизма, или мы, вы имеете в виду чрезмерные ну, нагрузки? И то, и другое, чрезмерные нагрузки. Что, что такое интенсивная нагрузка, если я могу определить? Это нагрузка, при которой начинается выделяться пот и начинает быть учащенное дыхание. Вот такая нагрузка рекомендуется, по крайней мере, три раза в неделю в течение часа. Mm -hmm. В течение mm -hmm. часа. И это так называемый здоровый образ жизни. То, что более этого, то, что вызывает боли, то, что э, белковые порошки, которые могут влиять на функцию почек, э, это все в этом возрасте достаточно э, неприемлемо. Mm -hmm. Гастроэнтеритов, гастроэнтериты. Секундочку, если можно, секундочку, я бы хотела закончить по поводу сидячего образа жизни, если вы не возвращаетесь. Потому что есть очень важный момент, который я всегда и своим пациентам говорю. Это время, которое ребенок проводит у компьютера. Часто мы видим из торговых центров, мы видим, сидит малыш в коляске, а у него в руке мобильный телефон его родителей. Mm -hmm. Это ужасно. Это ужасно. До возраста двух лет никакого никакого времени вообще не должно быть с экранами. Это совершенно неприемлемо. В возрасте от трех до четырех лет не больше одного часа в день. И после пяти лет максимум два часа. Максимум два mm -hmm. часа. Тут есть такое правило, которое называется 20-20-20. Что такое 20-20-20? Это не больше 20 минут подряд сидеть у компьютера. После 20 минут надо сделать перерыв на 20 секунд и посмотреть на 20 футов в отдалении. Примерно на 5 метров. Mm -hmm. Таким образом, мы хотя бы пытаемся сохранить здоровье глаз ребенка, чтобы они у него не чесались, не были красные. Это когда долго смотреть в одну точку на экране, мы знаем, что это побочные эффекты. Mm -hmm. Сухие глаза и перенапряжение глаз, и очки mm -hmm. у многих детей. Mm -hmm. То есть это тоже очень-очень важно. Особенно летом, потому что все-таки, когда дети учатся и ходят в школу, у них нет столько свободного времени, будет у компьютера. Да. Mm -hmm. Да, хорошо. Последний вопрос. Давайте про гастроэнтериты, про поносы. То, что тоже часто с детьми случается летом. И я так понимаю, что сегодня есть очень эффективные средства против этого. Да. Гастроэнтериты это, гастроэнтерит это вирусное, в основном заболевание вирусное, вызываемое вирусом, и начинается обычно с рвота, а потом появляются поносы. Но лечение много-много лет остается таким, как оно было, это питье, 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 и если до пяти дней все проходит и ребенок себя хорошо чувствует, то, в общем-то, ничего больше мы и не рекомендуем. Но если есть сильные рвоты, если ребенок не может пить, а, а питье мы даем 
специальное, которое продается в аптеках и в маленьких количествах часто, чтобы оно успело всосаться между рвотами, то есть лекарства, которые можно купить по рецепту лечащего врача, и это лекарство очень эффективное, им очень часто в приемных покоях, и оно прекращает рвоту на какой-то период, и таким образом ребенок сможет пить, и не надо будет делать ему капельницу. Mm -hmm. По поводу поносов тоже есть новые лекарства относительно. После двух лет, которые сейчас дают, я не хочу называть, потому mm -hmm. что все лекарства всегда... Это Неважно, по... это же все равно врач должен выписать. Да. Нет, если без рецепта. А, есть лекарства есть. Без... Да, я просто не хочу называть. В любом случае, нужно посоветоваться с лечащим врачом. Но есть такие возможности. Если мы уже говорим о рвотах, я еще хотела два слова сказать, если можно, о тех, кого укачивают в дороге. Да? Нет, у нас уже в наше время а, ну подходит хорошо. к концу. Хорошо. В следующий, раз. в следующий раз обязательно. Большое спасибо, доктор Юлия Кваша, врач-педиатр службы здоровья Клолит Иерусалимского округа. Большое вам спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам. 